0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 25. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Lindner stoppt Scholz' Plan für konkrete Entlastung. Bei Mega-Hochzeit brannte sein Lebenswerk ab. Reifenkönig Göggel sagt, ich baue alles wieder auf. Weitsprung, endlich Gold, Mihambo fliegt zum WM-Sieg. Finanzminister Christian Lindner will mit Blick auf die Schuldenbremse im nächsten Jahr zusätzliche Ausgabenprogramme verhindern. Nach Bildinformationen hat Lindner jüngst auch entsprechende Pläne von Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgewiesen. Demnach wollte Scholz am vergangenen Freitag eigentlich ein neues Ausgabenpaket mit Hilfen für Geringverdiener über rund 5 Milliarden Euro vorstellen. Lindner habe das verhindert, erfuhr Bild aus Koalitionskreisen. Grund, im Bundesetat gibt es aus Lindners Sicht kaum weiteren Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Scholz habe daher nur vage Angaben machen können. Bei Mega-Hochzeit brannte sein Lebenswerk ab. Reifenkönig Göggel sagt, ich baue alles wieder auf. Bei einem Stück Hochzeitstorte bewundern die Gäste das Feuerwerksspektakel, als die Firma neben ihnen plötzlich in Flammen steht. Großbrand bei Reifenkönig Bruno Göggel und seiner frisch angetrauten Frau Corinna. Bis zum Feuer ist die Millionärshochzeit am Samstag ein wahres protz -Schauspiel. Vor 262 geladenen Gästen geben sich Braut und Bräutigam im Kloster Zwiefalten zunächst das Ja-Wort. Für beide die zweite Ehe. Danach geht's ins große Partyzelt direkt neben dem Firmengelände in Gammatingen, echt über den roten Teppich. Die Gäste genießen ein Programm der Superlative. Red Bull Jets malen 38 Figuren in den Himmel, ein Nagier tritt auf und DJ Ötzi ist als Stargast geladen. Den krönenden Abschluss soll dann das Riesenfeuerwerk bilden. Stattdessen aber versinkt die Hochzeit in einem Inferno. Gasflaschen explodieren, ein Feuer bricht aus, fünf Menschen werden verletzt. Nach dem Schock ihres Lebens trifft Bild-Reifenhersteller Bruno Göggel und seine Frau Corinna in ihrem Wohnhaus. Göggel sagt kämpferisch, wir geben nicht auf und bauen alles wieder auf. Nur die Hochzeitsreise nach Italien musste das Paar vorerst absagen. Sein Tod bricht alte Wunden auf. Seit Regisseur Dieter Wedel gestorben ist, kommen seine Angehörigen nicht zur Ruhe. Jetzt gibt es sogar Zoff zwischen seinen Söhnen Dominik Elstner und Benjamin Voland. Beide hatten durch Bild vom Tod ihres Vaters erfahren. Dominik schrieb danach auf Instagram, Ruhe in Frieden, auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich in den letzten drei Jahren positiv überrascht. Danke dafür. Das bringt seinen Halbbruder Benjamin auf die Palme. Ebenfalls auf Instagram schreibt er Ach lieber Bruderherz, du hast unseren Vater doch beinahe so gehasst wie ich, und nun bist du ihm dankbar? Von so viel Heuchlerei bekomme ich das kalte Kotzen. Und weiter, Dieter Wedel war ein Monster, ein Sadist, Vergewaltiger und Menschenfeind. Die Welt ist ein Funkenmesser geworden, schrieb der 23-jährige. Dominik Elstner war für Bild zunächst nicht zu erreichen. Die Katastrophen-WM in den USA endet für uns doch noch goldig. In Eugene flog Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag mit 7,12 Metern zum Sieg im Weitsprung. Ich bin total happy, meinen Sieg verteidigt zu haben, sagt die 28-Jährige. Der Wettkampf begann aber mit einer Zitterpartie, denn die ersten beiden Sprünge im Finale übertrat Mihambo. Dann stand die Olympiasiegerin richtig unter Druck. Aber sie zeigte wieder, dass sie keine Nerven kennt. Beim sechsten und letzten Sprung landete sie bei 7,12 Metern. Denn die Heidelbergerin ist so schnell wie noch nie. Wir haben viel an der Sprinttechnik gearbeitet, sagte sie. Auf dem Weg zur Sandgrube beschleunigt Mihambo auf satte 35 kmh. Auch wenn ihr Triumph alles bei der WM überschattet, sagt der deutsche Verbandspräsident Jürgen Kessing. Das hübscht die Bilanz etwas auf, aber das grundsätzliche Problem ist damit auch nicht gelöst. Denn 46 von unseren 80 Athleten schieden in den USA schon in der Vorrunde aus. Außer Mihambo holte nur noch die 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit Bronze eine Medaille. Bei der HSV-Pleite gegen Hansa Rostock am Sonntag haben Hamburger Anhänger ein homophobes Spruchband aufgehängt, ausgerechnet unter dem Banner zum Andenken an HSV-Ikone Uwe Seeler. Der Club reagierte umgehend, veröffentlichte auf Twitter ein Statement zu dem Skandal. Auf unserer Nordtribüne wurde während des Spiels ein homofeindliches Spruchband gezeigt. Wir distanzieren uns klar und deutlich von diskriminierenden Inhalten. Diskriminierung hat im Volksparkstadion und beim HSV keinen Platz. Unsere Raute steht für Vielfalt und Diversität, heißt es vom Club. Ansonsten war es ein Gänsehautabschied für Hamburgs Fußballlegende Sela, der am Donnerstag verstorben war. In Andacht und Anteilnahme wurde von Fanprojekten ausgehend unter den Stadionbesuchern ein Dresscode vereinbart, alle in schwarz. Die Spieler erschienen ab 12.45 Uhr zum Aufwärmen in schwarzen Shirts mit einem Foto des jubelnden Seeler auf der Brust und seine Nummer 9 auf dem Rücken. Die gesamte Bank trug das Shirt auch während des Spiels.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Sie selbst wollte bereits wählen, als sie acht Jahre alt war. Nun regt sie ein Wahlrecht sogar für Zweijährige an. Grünen-Abgeordnete Emilia Fester hat die wohl erste Debatte des Sommers angestoßen. Aus ihrer Sicht sollten alle, die wollen an Wahlen teilnehmen können, so Fester im Fokus. Zustimmung gibt es beim Koalitionspartner FDP. Im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, doch im Moment wird dem Volk unter 18 das Wahlrecht vorenthalten. Deshalb halte sie eine Abschaffung des Wahlalters für den richtigen Weg, so die FDP-Bildungsexpertin Ria Schröder. Aber man müsse immerhin einen Stift halten und sich eine politische Meinung bilden können, sagt sie. Sie habe Zwölfjährige erlebt, die besser informiert waren als manche Erwachsene. Und wenn Kinder den Wunsch hegen zu wählen, kann man ihnen nicht einfach sagen, dass das nicht geht, weil andere Gleichaltrige vielleicht noch nicht so weit sind, so Schröder. Familienministerin Lisa Paus sagte zu BILD, sie wolle, dass junge Menschen Politik mitgestalten können. Sie setzt sich daher für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Harte Kritik hingegen kommt aus der Opposition. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss sagt, das sei grüner Irrsinn in Reinkultur. Und auch CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von absurden Vorstellungen. Die interne Revision der Bundesagentur für Arbeit zieht eine verheerende Bilanz bei Hartz IV. Wie Bild auf einen BA-Bericht meldet, bemängeln die Prüfer eine schlechte Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Jobs, die Verschwendung von Fördergeldern und massenhafte Fehler bei Widersprüchen. Demnach war das Handeln der Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung in mehr als der Hälfte der Fälle nicht zielführend. Den Jobcentern gelang es kaum, Hartz-IV-Bezieher wieder fit für Jobs zu machen oder sie zu vermitteln. In 56 Prozent der geprüften Fälle hatten es Jobcenter nicht geschafft, die Arbeitschancen zu erhöhen. Außerdem sollen die sogenannten Eingliederungsleistungen nicht zielgerichtet eingesetzt worden sein. In vielen Fällen hätten sich die Gelder nicht an den individuellen Bedürfnissen der Arbeitslosen orientiert. Sie seien damit ineffektiv und ineffizient eingesetzt worden. Die Revision prüfte außerdem 234 Widersprüche gegen Hartz IV-Bescheide. Mehr als jeder dritte Betroffene konnte sich nicht äußern, obwohl das vorgeschrieben ist. Möglicherweise Wende im Prozess gegen Kegelbrüder auf Mallorca. Es könnte der entscheidende Schritt zum Beweis der Unschuld der 13 Kegelbrüder aus Münster sein. Ein Deutschtürke, der auf einem nun aufgetauchten Foto zu sehen ist, soll nun doch vernommen werden. Die Verteidiger hoffen nun, dass die Vernehmung neue Erkenntnisse zur Brandentstehung bringt. Der Mann auf dem Foto war zuvor zwar identifiziert worden, galt aber erst nicht als verdächtig. Allerdings scheint er auf dem Bild zu rauchen, und zwar kurz bevor unter dem Balkon das Feuer in einer Bar ausgebrochen ist. Die spanische Justiz arbeitet sehr langsam, beklagte Anwalt der Kegelbrüder – aber die Staatsanwaltschaft forciert nun die Ermittlungen. Das sehe man daran, dass sie nun unserer Ermittlungsanregung nachgeht. Vorrangiges Ziel sei aber zunächst gewesen, die jungen Männer aus der U-Haft zu befreien. Seit einer Woche sind sie nun wieder alle daheim bei ihren Familien und in ihre alten Jobs zurückgekehrt. An diesem Glück ist nichts geschauspielert. Die Hochzeit von Filmheld Moritz bleibt treu und seiner Saskia. Es war ganz großes Kino im beschaulichen Rheinweg südöstlich von Hamburg. Und so bodenständig. Keine Protzlimousinen, keine Absperrung. Und nach der Trauung gab es ein Peroni-Flaschenbier für Braut und Bräutigam. Nach der kirchlichen Trauung schlenderte die Gesellschaft zu Fuß den Weg zum Renaissance-Schlösschen Rheinbeck. Mit dabei unter anderem Tatortstar Wotan Wilke Möhring mit seinen Kindern und Uwe Ochsenknecht mit seiner Frau Kiki. In der Schlossgalerie stieg dann die große Feier, unter anderem mit veganer Schokolade, Lachs und Filet. Und da gab es einen Party-Nachzügler, Till Schweiger. Bleibtreus Filmkollege aus Knockin' on Heaven's Door, kam direkt vom Filmdreh zur Fete. Er freut sich über das junge Glück, die beiden sind ein Traumpaar, so Schweiger. Er habe das Gefühl, dass Moritz angekommen ist. Er hatte jedenfalls dieses Grinsen im Gesicht, so Schweiger. Es war ein sehr schöner Abend, der in Erinnerung bleiben wird. Bald ist er jenseits vom Mikro. Nino De Angelo verkündet Karriereende. Der Sänger, der schon 1983 seinen ersten großen Erfolg mit Jenseits von Eden feierte und Millionen Tonträger verkauft hat, blickt bei diesem Satz sehr nachdenklich. Er habe wirklich viel musikalisch gemacht in seinem Leben und dafür sei er unendlich dankbar. Er habe auch privat so einiges erlebt. Von dem konnte er an seinen Songs immer gut erzählen. Und im letzten Jahr durfte er mit seinem neuen Album Gesegnet und Verflucht noch einmal, dank des Publikums, einen Riesenerfolg feiern. Das habe ihn sehr bewegt und noch mal richtig angespornt. Danach folgten viele Fernsehauftritte, Liveauftritte auf Bühnen im In- und Ausland. Doch warum jetzt auf dem Höhepunkt des Erfolgs die Bremse? Der Künstler entschlossen, er höre ja nicht gleich auf. Er schreibe derzeit an den Songs für sein neues und letztes Album das wird 2023 veröffentlicht. Danach sei er der Überzeugung, dass er alles gesagt habe, was er noch sagen wollte. Dann werde er mit dem Album nochmal auf Tour gehen, voraussichtlich 2024. Und danach sei dann Schluss.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.